0: Seja bem-vindo a mais um episódio do teu No intervalo, o teu podcast semanal sobre handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos, mais uma vez tenho aqui comigo a nossa comentadora residente, a Maria Emma Bastos. Olá, Emma.
1: Olá, Leonardo. Olá a todos. que estamos nós mais uma vez para um episódio do nosso podcast No intervalo.
0: Exatamente. Mais um episódio hoje vamos falar da 21ª jornada do Campeonato de Placar Handball 1. Foi uma jornada... Completa, tivemos todos os jogos relativos a esta jornada, portanto ficou já despachado mais uma ronda aqui do nosso campeonato para a cara balão. E Emma um, vamos começar então pelo primeiro jogo, o encontro entre o Belenenses e o Gaia. Uh, o Belenenses venceu 28-25, portanto, três gols de diferença. Eram duas equipas que chegavam a este jogo a atravessar bons momentos. Uh, o Gaia, que vinha de três vitórias nos últimos quatro jogos, ou cinco jogos, se não me engano, portanto, também atravessava um bom momento. O Belenenses com quatro vitórias consecutivas. Um, Três golos de diferença, alguma coisa que te surpreenda? Depois já vamos falar um bocadinho mais a a fundo, mas este resultado surpreendente de qualquer forma, não diria necessariamente o Belenenses vencer, porque entrava para este jogo, até pela tabela classificativa, como um favorito, digamos assim, mas estes três golos de diferença surpreenderam? Te esperavas uma vantagem maior, menor?
1: Tal como tu dizes, acho que não há grande dúvida de que a equipa do Belenenses entrava nesta partida como favorito, mas sabíamos e já temos vindo a frisar isso aqui que o Gaia está está a atravessar um um bom momento e a conseguir transparecer a qualidade que que o plantel tem para dentro do campo algo que não não conseguiram no início da época mas felizmente para o nosso campeonato o Gaia Gaia tem crescido e eu já esperaria sinceramente que o Gaia lutasse para tentar vencer em Belém mas seria seria difícil portanto acho que os três gols de diferença talvez não seja para mim um resultado muito surpreendente
0: Sim, e falando um bocadinho mais do jogo, deixar aqui também um agradecimento ao ao Belenenses por nos ter convidado neste caso a mim, para estarmos presentes no no jogo, para fazer os comentários, pois houve ali um problema técnico, não foi possível fazer os comentários do jogo mas mesmo assim deixamos aqui o agradecimento e e que seja possível da próxima vez em relação a este jogo, eu acho que estes três gols acabam por enganar talvez um bocadinho, porque este foi um jogo muito renhido e o Gaia esteve a morder os calcanhares ao, ao Belenenses durante a partida praticamente toda, o Gaia entrou melhor um, aproveitou mais uma vez também como sequer tínhamos visto no jogo contra o Boa Vista um, a jogar em casa o Bolonenses deu ali alguns minutos de avançar o Gaia e o Gaia é uma equipa tal como nós falámos aqui e falamos praticamente todos os episódios é uma equipa jovem tem muitos jogadores jovens também tem muitos jogadores com talento e também já com experiência, alguma experiência e portanto o Belenenses, no fundo, parecia que estava a correr um risco de deixar o Gaia galvanizar-se, deixar aqueles jogadores jovens começarem a motivar-se e depois ia ser muito mais difícil correr atrás do resultado. Mas uma coisa que também já tem sido, tem sido a regra e tem sido comum agora nos últimos jogos, um, o, cada vez que o professor Luís Monteiro coloca um timeout, logo a seguir o Belenenses entra com tudo. E consegue, aconteceu contra o... Contra o Boa Vista, não sei se aconteceu contra, o, contra a São Joanense, mas neste jogo contra o Gaia voltou exatamente a acontecer. O professor mete um time e logo a seguir o Belenenses parece que consegue dar a volta, alguma coisa ali faz clique e a equipa consegue dar a volta. Um, foi um Belenenses, como o professor no final disse, nós tivemos a oportunidade de falar com os treinadores no final do jogo. Um, e quem está aqui a ver ou a ouvir, se depois quiserem ir uh, ver, basta passarem pelo nosso, pelo nosso Instagram, está lá o vídeo das declarações dos dois treinadores e o próprio professor Luís Monteiro disse no final que, um, já esperava estas, estas dificuldades por parte do Gaia e dois, que eles tiveram no fundo que recorreram um plano B, um, defenderam naquele 6-0 porque, e isto era, era o ponto que eu queria tocar, a equipa do Gaia... Gostei muito de ver a equipa do Gai, um, e realmente é aquilo que nós já vinhamos frisando aqui há muito tempo. São jogadores com muita qualidade, são jogadores jovens com muita qualidade. Mas aquilo que eu senti e sinto que faltou, e talvez falte mesmo ao Gai, é e que não sei se concordas comigo, é, é aquele rematador, sabes? Um, um jogador que seja uma ameaça de fora. Não sei se concordas aqui comigo.
1: Sim, realmente as características dos jogadores do game não, não complementam muito o tiro exterior da, da primeira linha, mas acabam por ser excelentes tecnicistas e trabalham muito bem, na minha opinião, para, para concretizarem aos 6 metros. Sim, Tem claro. E mas... apenas o, o Bernardo Pegas que ameaça de E o Gustavo, de fora, não, não Eu é acho
0: que neste, o um, Gustavo Oliveira, na minha opinião, o, o, Gustavo, o lateral... Uh, gostei muito de ver ele também é defender eu penso assim. que ele tem 20 anos mas ele é defender no meio gostei, gostei muito de ver e defender mas acho que isso faltou isso porque aquilo que o professor Luís Monteiro disse no final do jogo foi que realmente eles conseguiram defender aquele 6-0 e tapar fechar melhor os caminhos para a sua baliza exatamente essas penetrações que nós vimos a forma como o Gaia estava a conseguir arranjar esses espaços um, e realmente eu acho que faltou essa capacidade de tiro exterior no fundo para tentar puxar a defesa do Belenso um bocadinho para fora dos 6 metros, mais perto dos 9 metros, e aí abrir aquele espaço. Acho que, apesar de tudo, o Gaia jogou muito bem, a equipa esteve na luz até ao fim. E é uma equipa que, tal como nós já fizemos aqui, vem em crescimento. E no final, isso foi uma das coisas que o professor Carlos Rezende disse, que equipas tem vindo a crescer e que, se calhar... Faltou essa experiência, foi algo que eu lhe perguntei, se não tinha faltado aquela experiência no final para a equipa conseguir gerir melhor os tempos de jogo, porque a equipa estava na luta, estava por um ou dois golos e depois com aquela ânsia de chegar ao gol tentar chegar ao empate, o Belen aproveitou, conseguiu aproveitar os maus passos e aquela ansiedade no ataque por parte do Gaia e depois conseguiram estes três gols de diferença, mas no geral acho que foi um jogo interessante novamente e acho que este Gaia está a crescer e estes são jogadores com muito talento são vários internacionais jovens por Portugal uns que já o são, uns que estão à beira de ser uh, e acho que a equipa tem vindo a crescer e tal como o, o, o professor Carlos Rezende disse, agora iam aproveitar esta, este tempo de Páscoa para comer umas amêndoas para, e para, tentar, uh, para tentar preparar este final da época de forma a que a equipa consiga manter este bom, este bom momento e eu acho que vão conseguir porque realmente o Belenção é uma equipa que tem muita cuidado chegou se em alguns jogadores Uh, também importantes e caso por exemplo do Bruno do Bruno o pivô e o próprio Miguel Moreira o guarda-redes também não jogou, uh, mas acho que foi um bom jogo no geral, gostei muito de ver o Gaia, acho que vai ser uma equipa muito interessante e que se continuarem assim o, re- o resto do campeonato vai ser difícil para as equipas conseguirem vencê-las, principalmente lá em Gaia não sei se concordas aqui comigo
1: Sim, concordo claramente contigo. Acho que desde o início da época eu vinha um bocadinho com aquele discurso de que este Gaia tinha, tinha qualidade para mostrar mais do que aquilo que estava a conseguir, e acho que foi muito de encontro àquilo que o professor Carlos Rezende disse. da da falta de experiência que estes jogadores jovens têm mas que que felizmente o professor tem conseguido transmitir isso, isso tem-se refletido dentro de campo e acho que o Gaia tem feito exibições já enquadradas com o nível da qualidade dos jogadores individualmente acho que isso está está a transparecer para o coletivo e é uma equipa que que está a jogar um handball interessante apesar de ser, se não a mais jovem do campeonato está muito próximo disso e conseguirá com certeza alguns resultados interessantes e acho que, que poderá respirar de alívio depois daquele início da época em que esteve sempre nos lugares de despromoção.
0: Mas chegamos para mais uma equipa que também eu frisei aqui no jogo contra o Belenenses gostei daquilo que tinha visto o Boa Vista que perdeu apenas por um golo em casa contra o ABC mas vence, perdeu por 33-34 aqui um jogo em que tivemos alguns jogadores uh, que se realmente destacaram mais do ponto de vista, não diria de eficácia, mas do ponto de vista da marcação de golos, não é? Tivemos, no caso do Boa Vista, o Gonçalo Ferreira com 8 golos e o António Parício com 13 golos. E depois do lado do ABC, o inevitável André José com 9 golos e o André Rei com 11 remates certeiros. Iema, aqui um jogo que nós não tivemos a oportunidade de ver, não, também não temos a certeza se o jogo teve transmissão ou não. Portanto, quem está, neste caso, a ver ou a ouvir, se depois nos puderem dizer se realmente o jogo teve transmissão ou não, nós agradecemos, porque achamos que os jogos do Boa Vista em Casa não têm tido transmissão este ano, não?
1: Sim, que eu tenho conhecimento de que nenhum jogo do Boa Vista em Casa teve transmissão.
0: Portanto, se alguém nos conseguir confirmar se realmente o jogo teve transmissão ou não nós agradecemos. mas é aqui um resultado bom para o ABC claramente uma vitória difícil uh, e já sabemos que é, que é sempre difícil jogar naquela provisão. do do Boa Vista, mas também apesar de tudo uma exibição, e aqui falando apenas do resultado final e daquilo que nós vemos um Boa Vista que se apoiou mais uma vez nas suas grandes figuras tal como neste caso o ABC o fez o André José e o André Rei
1: Sim, e pelo que vejo aqui na na marcha do marcador disponível no no portal da Federação no no ficheiro da estatística o jogo esteve sempre equilibrado e é tal como tu dizes, acabaram por-se distinguir aqueles jogadores que têm mais influência, apesar de no ABC também estarmos acostumados a ver uh, o Rui Batista ou até mesmo o Arsena Aschvili, uh, que neste jogo não tiveram tantos golos como o costume, mas a André José mais uma vez com nove golos e André Rei a fazer, segundo as estatísticas, 7 e nove da ponta, sendo os restantes golos em contra-atacão em livros de sete metros. Um acaba por ser uma boa exibição do do ponta-direita português, que que tem dado boas provas, já tinha feito um excelente jogo frente ao Águas Santas, e pelo pelo que nos parece, e com certeza que foi uma vitória muito suada para o ABC, mais uma vez o Boa Vista a mostrar que apesar de apenas ter uma vitória em 20 jogos, exatamente, em 20 jogos feitos, quer voltar às vitórias quer tentar sair da zona da despromoção temos que ser realistas e perceber que será complicado mas perder por uma bola com o ABC em casa, lutar até até o último minuto é é preciso ter algum mérito claro que as as vitórias morais não contam, mas o Boa Vista a mostrar que que poderá vencer como já venceu o Vitória em casa e poderá sem dúvida surpreender algumas equipas e talvez conseguir lutar para sair da zona de despromoção
0: Sim, é aquilo que nós dissemos aqui no episódio anterior, apesar de tudo, é preciso dar mérito ao Vista porque todos sabemos o quão difícil é trabalhar sobre derrotas. É muito mais complicado do que se pode pensar e, portanto, também a forma como a equipa, semana após semana, se consegue apresentar a um bom nível, neste caso, e discutir o jogo até ao fim, realmente é preciso destacar e também deixamos aqui uma palavra à boa vista, pela forma como têm conseguido semana após semana, não têm desistido de todo entram sempre para lutar e para tentarem vencer os pontos e ganhar os pontos e e tentar vencer novamente quem venceu e um jogo que nós não esperávamos este resultado foi o Ismael Ema que venceu o Águas Santas por 27-30 e um resultado hum, acho que não estamos aqui a dizer nada nada de errado não esperávamos que um Águas Santas a jogar em casa perdesse frente frente ao Ismael, portanto por este ponto de vista claramente talvez um resultado surpresa desta jornada
1: Eu acho que não há grande dúvida de que que ninguém esperava que o Ismael fosse ao pavilhão do Águas Santas vencer o Águas Santas que está digamos, estava confortavelmente no, no quarto lugar agora acaba por, por ter os adversários mais à perna, mas sabemos que o Águas Santas tem um super plantel e está está a lutar para estar nas competições europeias e depois de já ter empatado no Feial frente ao Sporting da Horta, acabou por receber o Ismael e não foi capaz de, de conquistar a vitória, nós já, já tínhamos comentado e já se fala por aí no mundo do handball que este Ismael de de Ricardo Moreira estava diferente e estava estava com muito mais qualidade no no seu jogo e isso sem dúvida que se notou e o Ismael acabou por conseguir uma vitória por três bolas que que, lá está, as três bolas foram conseguidas apenas no final do jogo o Santas entrou por cima sempre a conseguir estar na frente do resultado mas também sinceramente acho que nunca chegou as três bolas de vantagem, acho que o jogo esteve sempre por uma ou duas bolas. Um, o Águas Santas que começou a defender um 5-1 sem Pedro Seabra uh, e o Águas Santas neste momento não conta nem com o Nuno Grilo nem com o José Barbosa por lesão e começou com o com sete titular um bocadinho diferente daquilo que seria normal se tivesse esses jogadores aptos e o Ismael acabou por entrar bem a conseguir encontrar bem os 6 metros. Sabemos que o estilo do jogo do Ismael vai muito de encontro às penetrações e o Ismael conseguiu implementar o seu jogo. O já acho que não sentiu muita dificuldade no início do jogo em encontrar os caminhos para a baliza mas sim em conseguir fechar os caminhos para a sua baliza apesar de que mais uma vez António Campos a fazer esquecer os erros e a sacar muitas bolas defesas muito importantes que permitiram ao Gachantas conseguir estar sempre na frente do marcador isto na primeira parte por uma ou duas bolas até que o Ismael consegue consegue empatar o jogo depois na segunda parte acaba por estar sempre por uma bola para um lado ou para o outro. Também do lado do Ismael, dois excelentes guarda-redes. Diogo Ribeiro assumiu praticamente todo o jogo e esteve muito bem. Francisco Oliveira entrou para defender os sete metros e conseguiu defender dois e um ressalto de sete metros. Tiveram os guarda-redes em campo tiveram todos excepcionais. Acho que o problema deste jogo acabou mesmo por ser a nível defensivo, principalmente porque nós conhecemos ambas as equipas, sabemos a qualidade... De ambos os planteios, acho que o Água Santas teve muita dificuldade em parar o ataque do Ismael, que na segunda parte, além das penetrações, depois do Águas Santas ter recuado a sua defesa para 6-0, conseguiu encontrar nos seus jogadores rematadores exteriores, tanto João Furtado como Miguel Vieira, a destacarem se si, a conseguirem surpreender António Campos com remates da primeira linha, e quero também deixar o destaque para o Tomás Schuler ou Tomás Barbosa, o ponta-direita do Ismael que teve uma exibição exímia a fazer oito golos em nove remates e esteve muito bem foi um dos pilares para esta equipa do Ismael que acho que, que mereceu a vitória por aquilo que fez dentro de campo e sabemos que este Águas Santas terá que, terá que lutar para voltar a vencer se realmente quer e acho que tem capacidade para, para ficar neste quarto lugar que dará o acesso às competições europeias
0: e olhando para a estatística, tal como tu disseste, um, o Águas Santas teve uma vantagem de 3 golos na, na segunda parte, no, quando o Mário Lourenço fez o 18-15, mas foi a única altura em que realmente conseguiu chegar a esses 3 esses golos de vantagem. E falando de guarda-redes, não é, tal como tu frisaste, a exibição de António Campos, ele termina com 14 defesas, portanto 32% de eficácia, 14 defesas só exigem em um número que se destaca e realmente tal como tu fizeste no fundo a tentar também amenizar algumas dessas falhas defensivas que a equipa do Aguas Santas apresentou e que acabam por levar esta derrota frente ao Ismael por 27-30 aqui a surpresa, digamos assim, desta jornada ou uma das surpresas desta jornada Emma quem não surpreendeu, acho que tenho a dizer assim foi o Benfica que recebeu e venceu a artística da Banca por 27-20 portanto aqui também uma vitória que o Benfica tinha quase obrigatoriamente, que conseguir frente a um adversário que sabemos que não é do campeonato do Benfica, digamos assim, com objetivos totalmente diferentes. Mas aqui também por sete golos, hum, faço a mesma pergunta que te fiz relativamente ao jogo do Belenense ou do Gaia. Sete golos achas que acaba por espelhar ou acaba por ser uma diferença que já esperavas ou esperavas um bocadinho mais, um bocadinho menos de ambas as equipas?
1: Sabemos que o Avanca tem sido... Na minha opinião acho que tem sido a equipa ou das equipas mais irregulares deste campeonato portanto faz excelentes exibições e acho que é melhor e não há grandes dúvidas disso foi aquele jogo em Avanca frente ao Porto mas também tem exibições menos boas e então é sempre complicado prever alguma coisa desta equipa e sabemos que ir jogar à luz nunca é fácil a equipa do Avanca já conseguiu vencer o Benfica mas nunca fora de portas e sabíamos que iria ser um jogo complicado infelizmente não consegui ver o jogo e também não está disponível o relatório estatístico no portal da federação mas acho que a vitória do Benfica acaba por ser natural mesmo depois dos últimos jogos do Benfica em que o Benfica teve que soar um bocadinho mais do que era suposto para conseguir vencer acho que o Benfica entrou neste jogo em minha opinião que eu não vi o jogo mas calculo que tenha sido isso que aconteceu o Benfica deve ter entrado sem dar muitas hipóteses a esta equipa do Avanca, que claramente tem um plantel muito superior e e por isso conquistou uma vitória que seria a sua obrigação se quer continuar a sonhar e eu friso aqui bem o sonhar com o chegar ao título que sabemos todos que, que não será fácil
0: ainda para mais com mais uma demonstração de força por parte do Porto mas já vamos lá mais à frente falar desse jogo dos Dragões contra o Maderaçado quem também venceu foi o Sporting que venceu o Povo por 25-22, o jogo foi no pavião João Rocha. Ema, aqui o Sporting que joga este jogo entre, um, entre a eliminatória contra o Vizla Ploque para a EHF European League. Portanto, aqui um jogo em que o Sporting vence por 3 golos, depois de uma derrota frente ao Vizla Ploque e antes de um jogo muito importante na Polónia, portanto, a segunda mão dessa eliminatória, em que o Sporting tem que dar a volta a um déficit de quatro gols, portanto, aqui achas que isso também pode ter tido um papel nesta diferença, não, diga, diga tão pequena de gols quando nós sabemos claramente que o Sporting também partia como favorito, apesar de já termos visto este povo a surpreender e ter exibições muito interessantes, se calhar esperávamos um bocadinho mais do Sporting, mas tendo em conta... O, o panorama atual da equipa esta, esta eliminatória frente ao Vizela Peloca e a necessidade de dar a volta sequer também pode ter tido um papel nesta diferença tão curta digamos assim de golos
1: Sim faz sentido aquilo que tu dizes o foco do Sporting poderia não estar muito neste jogo uh, entre dois jogos da, da, da Liga Europa que dão, dão acesso à próxima fase ao Sporting e que apesar, depois de ter perdido por quatro bolas em casa temos que ser realistas e perceber que vai ser muito complicado para o Sporting conseguir ir à Polónia vencer por 5, ou mais, mas sabemos que, que o Sporting vai lutar por isso, porque é um dos objetivos da equipa, um, e talvez isso tenha desviado a atenção deste povo, que, tal como tu disseste, já tem tem surpreendido com com muitas excelentes exibições é certo que também já fez jogos menos conseguidos, que não não estávamos à espera e talvez por isso o Sporting tenha tenha relaxado um bocadinho e entrado neste jogo em baixo e e o povo a conseguir eh, estar na frente do marcador durante grande parte da primeira parte depois o Sporting acabou por por conseguir vencer o jogo, mas lá está um jogo que se calhar poderia ter sido mais, mais tranquilo, mas este Sporting não, não teve capacidade para, para o fazer. Quero só destacar aí o, o Sean Gard, que, que marcou 9 golos em 11 remates. Ele que sabemos que é um lateral direito com algumas características interessantes, mas que também não é... Como é que eu ia dizer? É um jogador mais de tiro exterior e que precisa de preparar o seu remate. não é um jogador que consiga ir muitas vezes na penetração ou fazer golos com com contacto e acabou por assumir as despesas do Sporting e a ser o melhor marcador da equipa e e a conquistar esta vitória, mas eu não sei o que é que tu achas deste próximo jogo do Sporting na Polónia, mas eu acho que, que vai ser uma tarefa muito complicada.
0: Sim, nós vamos falar mais à frente desse jogo mas que é fazemos aqui o parênteses e falamos deste jogo do Sporting relativo aos oitavos de final da EHF European League o Sporting que perdeu a primeira mão em Alvalade por 25-29 contra o Wiesloploch e vai jogar amanhã ou hoje ou amanhã quando gravamos isto hoje quando o episódio sair terça-feira na Polónia e tal como o professor Rui Silva disse tem que dar a volta a este resultado de cinco bolas. Sabemos que é difícil, ainda para mais o Sporting, nesta época tem, e tal como nós já frisámos aqui algumas vezes, tem tido algumas dificuldades em manter a consistência de resultados, e para isso também acaba sempre por pesar a questão das lesões, tal como tu falavas há pouco. Jan Schoengar tem, também esteve lesionado durante muito tempo. Carlos Ruesgas esteve lesionado, o próprio Edmilson esteve lesionado e agora já tem voltado a jogar. O próprio Bingo teve lesionado, ou está lesionado, se não me engano. Um, e portanto a equipa tem sido assolada por lesões e nós sabemos que isso acaba sempre por afetar não só o nível qualitativo mas também a forma como as equipas se apresentam e a consistência de resultados daí nós às vezes podemos ser um bocadinho mais dores relativamente ao Sporting sabemos que a equipa tem passado por essas dificuldades mas também sabemos o standard e o nível que eles têm pautado nos últimos anos e portanto temos sempre que julgá-los entre aspas ou elevar o o nosso comentário a esse nível sabemos que é muito difícil o Sporting o Sporting conseguir ultrapassar o Plock, ainda para mais a jogar fora. Não acho que seja impossível, nem nada que se pareça, acho que se este Sporting se mostrar concentrado e jogar ao nível que nós sabemos que são capazes, uh, acho que podem muito bem surpreender, neste caso, o Wiesloploch na Polónia e ganhar. Agora, é assim, o Wiesloploch, atual terceiro classificado, não é da Liga Polaca estamos a falar de uma equipa, fisicamente, que também se impõe, que vai causar muitos problemas ao Sporting. Acho que vai ser um jogo difícil, uh, mas... É um jogo que o Sporting, se, mais uma vez, se mantiver concentrado e se não começar com aquela ansiedade dos gols, que nós sabemos que muitas vezes as equipas acabam por sofrer isso, a ansiedade de marcar os gols e de chegar àquela vantagem de, ok, precisamos dos 5 gols, precisamos dos 5 gols, precisamos dos 5 gols, as falhas técnicas começam começam a acontecer e, portanto, acho que o Sporting conseguir manter focado e apresentar a intensidade defensiva que vai ter obviamente que apresentar para conseguir parar o, o ataque do Vizla Ploque, acho que podem têm hipóteses de, de continuar em frente, seguir em frente para os quartos de final agora tal como tu disseste, que vai ser difícil uh, e vai ser preciso o, o Sporting mostrar-se um nível muito, muito alto para conseguir dar a volta a esta eliminatória
1: Sim, o, a derrota do Sporting em casa por, por quatro bolas é complicada e eu sinceramente acho que, que o Sporting poderia ter feito outro resultado em casa, infelizmente não conseguiu, porque da minha opinião pessoal, lá está, nós temos muita, e nós já falamos disso muitas vezes, aquela ideia que nós temos das equipas ou das pessoas que, que guardamos e eu tinha uma ideia de um Isla mais forte, eu ainda não os tinha visto jogar esta época, poderia ter visto, é erro meu, mas sinceramente acho que não não é uma equipa muito superior à equipa do Sporting, acho que o Sporting apresentando-se ao seu melhor nível poderia ter feito outro outro resultado em casa, agora a missão está mais complicada, poderemos dizer que vai começar a a perder 4-0, apesar de que não é, é o resultado que ficou, mas é, é essa a mentalidade com que os jogadores vão entrar em campo e o Sporting vai precisar, tal como tu disseste, de uma defesa muito agressiva e muito concentrada, porque com certeza que o Vizela Ploque vai, vai fazer ataques muito pacientes, porque lá está, está na frente do marcador, vai sempre procurar a melhor solução para, para fazer o golo e o Sporting vai ter de estar muito bem defensivamente e vai ter de se, de se superiorizar naquilo que tem sido o seu ponto fraco que tem sido o ataque e o Sporting vai ter de, além de tentar aproveitar as transições ofensivas vai ter de conseguir melhorar o seu ataque organizado para conseguir sonhar com esta passagem à próxima fase
0: Exato. o Sporting que joga então amanhã, hoje, na terça-feira na Polónia, o jogo marcado para as 7h45, o jogo vai ter transmissão com a certeza, não, não confirmei, mas de certeza que vai ter transmissão na Sporting TV portanto vai ser então um jogo em que o Sporting vai lutar pelo acesso aos quartos final da EHF European League, frente ao Vizla Ploque, relembrar que o Sporting perdeu a primeira mão, frente ao da Ploque, no pavião João Rocha por 29-25 e portanto tem que dar a volta a esse déficit a esse déficit, não, a esse déficit de quatro <risos> golos, sei o que o inglês tem que dar então a volta a essa desvantagem em bom português de quatro golos com que entra para esta segunda mão. Quem venceu, Ema, foi o Horta, o Sporting da Horta que bateu mais uma vez em casa desta feita o Boa Hora por 28-20, Ema, mais uma vez, isso há pouco falávamos de um bom momento que atravessa o Gaia, o Horta também atravessa um bom momento e aqui mais uma vitória importante para tentar subir mais uns lugares na classificação.
1: Sim, o Horta conseguiu uma vitória confortável e importante uh, em casa frente, frente ao Boa Hora, por oito bolas foi, foi um jogo uh, em que o Horta conseguiu mostrar aquilo, aquilo que vale e lá está como treinador Tiago Cunha já frisou imensas vezes que, que os jogos em casa são, são ainda mais importantes porque é onde consegue contar com todos os jogadores e tal como tu disseste, o Sporting da Horta este ano está na minha opinião, a fazer, a fazer uma boa prestação e estes últimos jogos têm sido o espelho disso apesar do empate na pova que poderia ter sido, ter sido uma vitória o que é que te estás a rir? estás-me a desconcentrar espelho é?
0: disseste espelho tem sido o espelho disso
1: então e como é que se diz? eu digo
0: espelho
1: oh, pronto, desculpa <risos> alfacinha
0: pronto, for... não, não digas isso, não me essas coisas <risos> Pronto, okay, continua.
1: Pronto, Pá, desculpa, mas ficou... O Horta, o Horta tem, tem estado bem, já chega, está bom?
0: Sim, já comi um bocadinho.
1: Tem estado bem apesar de, de ter aquele empate na povo e, e na última jornada que fizeram um bom jogo frente ao Benfica e depois acabaram por deixar o Benfica fugir no resultado e também perderam em casa com o um Avanca, mas eh, mostraram em todos esses jogos a qualidade que, que o plantel, apesar de curto, acaba por ter, porque sabemos que o Horta acaba por jogar com oito novos jogadores e acho que não temos salientado aqui, apesar de nós salientarmos em praticamente todos os jogos, acho que ainda não fizemos isso no Horta. Tanto o Tomás Van Zeller como o Aris Play têm-se afirmado como duas peças extremamente importantes, acho que fazem uma dupla, Uh, na baliza, incrível e quando um não está muito bem o outro acaba por entrar e fazer uma excelente exibição. Neste jogo foi foi apenas para o Aries Play, que acabou com 36% de eficácia, mas nos últimos jogos temos visto uh, essa divisão de, de, de brilho na baliza do Horta, digamos assim mas lá está. Foi uma vitória importante que que vem confirmar o um bom momento que o Horta está a atravessar e acho que esta equipa poderá voltar a surpreender em casa, assim como fez com o um empate frente ao Aguas Santas.
0: E falando de bons momentos, também temos que falar de momentos menos positivos, Emma. e aqui neste caso também é preciso mencionar a equipa do, a equipa do Boa Hora, que não tem tido um campeonato fácil, sabemos disso, mas aqui mais uma derrota, neste momento a equipa está no 14º lugar, portanto ainda não está na zona de descida, no entanto tem 21 jogos, e quando comparado, por exemplo, com a São Joanense ou com o Boa Vista, que tem menos... Neste caso, a São Joanense tem menos dois jogos, tem menos quatro pontos, o Boa Vista, que tem menos um jogo e tem menos oito pontos, portanto, aqui é mais complicado, mas um boa hora que está aqui a chegar a uma zona também complicada um, e a crise de resultados continuam. É? A equipa realmente não, não consegue, apesar das mudanças e, e das contratações, não consegue realmente dar a volta. E nós falamos aqui muitas vezes, e falamos muito da, da questão... da um, da questão da juventude mas a equipa foi também buscar alguns jogadores mais velhos para dar realmente não só mais capacidade, mais opções à equipa técnica mas também para trazer mais alguma experiência o que é que achas que também se pode falar aqui um bocadinho deste Boar que realmente a equipa está a passar por um momento mais complicado
1: Sinceramente, não sei bem uh, como apontar, uh, digamos assim, um problema ao Boa Hora. Acho que, que a época não, não começou de feição e nunca teve um momento uh, muito bom. Uh, vimos sempre o Boa Hora com muitas dificuldades, principalmente no, naqueles jogos em que conseguia uh, disputar o jogo durante praticamente 50 minutos, digamos assim, e depois acabava sempre por, por perder. E o seu treinador, o professor Nuno Varejo, acabava sempre por. por eu não queria dizer justificar, mas acabava por ser com a falta de experiência da sua equipa, que eram jogadores muito jovens e os que não eram assim tão jovens não tinham muita experiência em primeira divisão, isso realmente é um facto. Uh, e tal como tu disseste, o Boa Hora foi buscar o Hugo Freitas à França e, e o Dano Garcia, ao Boa Vista, uh, para trazer alguma experiência a esta equipa, mas também não são não é um ou dois homens que irão, obviamente, no momento em que entram Fazer logo a diferença, esperamos que este Bora se, se comece a reencontrar, porque eu disse aqui que não houve momentos uh, muito bons, mas eu lembro-me, por exemplo, do jogo Bora Vitória, em que foi um dos jogos que o Bora teve praticamente o jogo todo na luta e no fim conseguiu, acho vencer. E com o Avanca, com o Avanca. Foi com o, Avanca. o
0: Avanca venceu e o próprio Exatamente. jogo contra o Madeira Sado, que eu tive a oportunidade de estar lá, foi um jogo que também foi disputado até ao fim e, se não me engano, terminou em empate.
1: empate. Exato, e o Boora
0: falha um livro de 7 metros, metros no último segundo exatamente. sim, foi contra o Boora um livro de 7 metros no último segundo o próprio jogo contra o Horta em casa que estão a vencer e depois o Miguel Gomes marca aquele gol no último Exato. segundo portanto a equipa sim, também bem. tem tido algum azar aqui em certos jogos que podiam fazer toda a diferença neste caso na, na classificação aqui sabemos que mais 4, 5 pontos fazem toda a diferença quando temos uma classificação tão junto aí principalmente na parte intermédia da tabela quem continua sem arredar passe, Emma é o Porto, que venceu neste caso o Madeira Sado no Dragão Arena por 44-26, um Porto que está aqui na véspera de, de voltar à Liga dos Campeões, Ema, mais uma demonstração de força, mais uma vitória e um Porto que continua de venta em popa, rumo àquilo que nós sabemos que é o mais provável, tendo em conta aquilo que temos visto até agora, vencer o título de campeão.
1: Sim, acho que que não vale a pena estarmos muito a massacrar neste jogo, porque basta falar no resultado 44-26 e acabamos por ver a diferença que se notou dentro de campo e é claro que que este Futebol Clube do Porto é uma equipa que eu acho que poderemos dizer que é de outro campeonato e e quando está bem consegue estar concentrado e joga como professor. O treinador Magnus Anderson refere muitas vezes que, gosta que eles, gosta, faz com que eles estejam concentrados durante os 60 minutos e durante os 60 minutos deem o seu melhor e foi isso que o Porto fez no jogo contra o Madeira e sempre que o Porto faz acaba por, por vencer os jogos por estas diferenças no nosso campeonato, o que acaba por refletir a diferença que existe um, entre o Futebol Clube do Porto e os restantes plantéis, sabemos que Benfica e Sporting estão a tentar um, calcar os pés ao Porto e, e tentar uh, esturvar um bocadinho, mas temos que ser realistas e perceber que este Porto é da Liga dos Campeões e, e esperemos mesmo que, que os setapos final da Liga dos Campeões frente ao Alvaro corram bem, mas vamos então continuar a falar um bocadinho do campeonato, que eu começo já aqui a falar da Champions e não vale a pena. O Porto fez, lá está, uma exibição tremenda, jogou à sua velocidade, defendeu muito bem, conseguiu muitos contra-ataques e sabemos que isso é uma das maiores características do Porto, fez 18 golos em contra-ataques e o Madeira acabou por não conseguir aguentar o ritmo que o Porto implementou no jogo, também deixou de contar com o Elias António, eu não percebi muito bem, mas acho que o Elias se lesionou e teve de de sair do campo mesmo antes do jogo terminar e desde já as melhoras para o Elias António que é uma peça fundamental nesta, nesta equipa de Madeira que já, já frisámos aqui muitas vezes que é uma equipa muito experiente mas também sabemos que tem um plantel curto e isso acaba por se notar quando jogas contra uma equipa como contra o Porto que tem um plantel tão vasto de qualidade e tão forte fisicamente eu acho que, que isso é exatamente a chave deste Porto no campeonato português o Porto está a outro nível não só o nível qualitativo do handball, mas também a nível físico e a velocidade e a força que eles um, acabam por meter no jogo acaba por fazer toda a diferença e acho que é por isso que eles conseguem vencer estes jogos tranquilamente. Destacar um, a exibição do, do novo guarda-redes, Marton Zeckley, ou Marti, como ele era apelidado no no Véspera fez uma excelente exibição e recebeu a distinção do do clube como MVP da partida, terminou com 45% de eficácia e acho que isso não não é preciso dizer mais nada, também sabemos que, que que este guarda-redes entrou num momento em que o Porto já estava a dominar muito o jogo e que o Madeira já tinha menos soluções, mas acabou por fazer muitas uh, defesas importantes que era contra-ataques em, em Livre de 7 metros e afirmou-se como uma peça fundamental para este Porto, não só no campeonato mas principalmente na Liga dos Campeões
0: Sim, e acho que antes de avançar também é importante nós mencionarmos aqui uma coisa uh, neste momento o Porto tem 63 pontos, o Sporting aparece em segundo lugar com 61 pontos, portanto Apenas dois pontos, e e nós falamos aqui muito do do Porto, equipa que tem 21 jogos e 21 vitórias, mas este Sporting tem tem 20 jogos, tem 20 vitórias e apenas uma derrota, e portanto depois aparece um Benfica em em terceiro lugar com 58 pontos. Portanto, aqui menos 5 pontos, mas menos um jogo. Portanto, ainda pode saltar aqui, ganhar mais uns pontos e aproximar-se ainda mais. A tabela classificativa no topo também não está assim tão distante como nós podemos fazer aparecer quando estamos aqui a falar, porque realmente o Porto apenas tem mais dois pontos de vantagem do Sporting, essa derrota que veio do Sporting exatamente contra o Porto e portanto o Porto pode muito bem ainda tropeçar, nós não estamos aqui a dizer já que o título é do Porto e que o Porto é campeão, independentemente daquilo que possa acontecer, muita coisa ainda pode acontecer, tanto o Benfica como o Porto como o Sporting ainda tem fortes probabilidades de chegar ao título, agora aqui a grande questão é, tendo em conta aquilo que nós vi, nós vi temos visto é, é mais aquele, um, os americanos têm muito uma expressão que é white test, portanto aquilo que nós vemos, o nível que nós temos visto das equipas, a, a consistência que temos visto, o Porto parece claramente como o grande favorito porque olhando para a forma como a equipa se é apresentada, os jogos que ainda tem pela frente, a forma como se apresentou contra os seus rivais diretos, neste caso Benfica e Sporting, um, o Porto não tem, dado, não tem dado a oportunidade, digamos assim. Mesmo nesses jogos mais difíceis, contra a Sporting e contra a Benfica, o Porto tem vencido. E nós sabemos que mesmo do ponto de vista psicológico, isso acaba por afetar as outras equipas quando elas veem um adversário direto na luta pelo título constantemente a vencer, a vencer por 10, 15, 20 golos de diferença, como já aconteceu. E, portanto, aqui, ressalvar isto mais uma vez, não estamos a dizer que o Porto é campeão, ainda não, ainda falta muito jogo, ainda falta muito campeonato, e a diferença é francamente curta digamos assim são dois pontos para o segundo classificado e são cinco pontos para o terceiro classificado neste caso o Benfica mas tendo em conta aquilo que temos visto até agora ao longo da temporada o Porto parece claramente a equipa que está mais preparada acho que podemos dizer assim para vencer o título ou que está mais perto tendo em conta as exibições os resultados que têm tido Acho que é importante fizermos isto porque quem estiver a ouvir se calhar, e não, acompanhar, não estiver a acompanhar a classificação pode esperar que o Porto já tenha imensos pontos à frente e já tenha o, o título quase no bolso. Se não, ainda muita coisa pode acontecer. O Sporting pode muito bem manter este seu registro e conseguir continuar a vencer os jogos, bater o Porto, o Porto tropeçar, digamos, com o Benfica, por exemplo, ou num outro jogo, porque sabemos que o Porto também tem este desgaste, e aqui o título dar ir para o Sporting ou ir para o Benfica porque isto está francamente tudo muito perto o próprio Benfica tem 19 vitórias e apenas uma derrota portanto ainda Sim, está ainda é. muita coisa pode acontecer a questão é tendo em conta aquilo que nós temos visto até agora o Porto parece claramente o favorito por tudo aquilo que temos vindo a frisar ao longo destes episódios todos
1: Claramente que neste momento tanto o Benfica e o Sporting também apenas perderam um jogo que foi exatamente contra, contra o Futebol Clube do Porto e sabemos que, que são equipas, apesar do Benfica neste momento ter um jogo a menos, eh, partindo do pressuposto que vence esse jogo está o Benfica e Sporting apenas dois pontos do, do Porto e ainda com um jogo para disputar, para disputar frente, frente ao Porto é aquilo que, que nós dizemos aqui vem muito a ver com... com a qualidade de jogo e a diferença que existem em praticamente todos os jogos desta equipa do Porto, mas, tal como já referi hoje, uh, por exemplo, em Havanca, o Porto sentiu imensas dificuldades para vencer aquela equipa que neste momento está em décimo lugar. Exato. Portanto, sabemos que, que, que o Porto não está livre de escorregar, mas também temos de ter noção que qualitativamente é a equipa mais forte neste momento. E a equipa que está mais próxima do do, do título, não que já esteja lá com com as duas mãos, mas eu acho que posso dizer que estará com uma.
0: Sim, a equipa é que tem apresentado mais consistência, mais coesão e que parece ter mais opções, tanto do ponto de vista técnico, em termos de de jogadores para cada posição, como do ponto de vista tático, parece que a equipa, mas saímos mais uma vez aqui, frisando, uma lesão... independentemente do que seja o desporto é feito momentos e portanto o Porto parte na frente e continua a estar em primeiro lugar, o, Benfica, o Sporting aparece em segundo e o Benfica tem menos um jogo e aparece depois em terceiro lugar portanto ainda muita coisa pode acontecer, aqui queríamos mais uma vez só frisar que o Porto pela forma como nós temos visto, a forma como a equipa se tem apresentado ao longo do campeonato até agora, parece a mais perto, mas muita coisa ainda pode acontecer, frisar só este ponto mais uma vez, para depois as pessoas não virem não pensarem que nós já estamos aqui a dar o título ao Porto, nem nada que se pareça, não, ainda muita coisa pode acontecer, mas pelo que temos visto, o Porto tem sido a equipa mais consistente, mais uma vez frisando um jogo pode mudar por completo um ou dois jogos podem mudar por completo aqui o topo da classificação e portanto falar já de campeonatos e de títulos ainda falta muito e portanto também é preciso dar aqui a alguma distância mas Ema, falamos então do último jogo desta jornada aqui para terminarmos o nosso episódio o Vitória que vence a San Joanense por 24-23 no pavião Antoine Vélez com uma aérea de Gonçalo Grácio nos últimos segundos para vencer portanto uma, uma jogada que nas nossas redes sociais também deu muito que falar Realmente uma vitória com uma aérea nos últimos segundos, é só por si, já é, já é destaque, 24-23 aqui, um, um jogo tão importante para o Vitória, ainda mais destaque é precisar um Vitória que assim, de repente, já está no nono lugar, nona classificada, a menos dois pontos, por exemplo, do com um ABC que é o oitavo classificado.
1: Sim, e o Vitória entrou nessa época quando nós já frisámos aqui muitas vezes com uma, uma ambição muito alta e realmente teve jogos logo no início em que demonstrou que era capaz disso mas depois acabou por escorregar em campos que não era suposto e acho que estamos a voltar a ver o Vitória no seu melhor depois de ter aquela... Eu estou sempre a dizer Vitória, hum. pai, eu odeio falar de Vitória Aquele triunfo, de... aquela, aquela vitória partida vitória. Aquele triunfo
0: do Vitória <risos>
1: Aquele triunfo do Vitória em casa frente ao Boa Hora por uma margem uh, significativa, que eu já não me lembro por quanto foi, mas sei que se não foi por 10 foi muito próximo disso, que o Vitória uh, dominou praticamente o jogo. Uh, este jogo teve uma história um bocadinho diferente, mas o que certo é que o Vitória venceu no fim uh, e ficou com os três pontos. Uh, entrou bem no jogo, conseguiu uh, estar na frente do marcador, mas rapidamente a São Joãoense reagiu passou para a frente e depois tivemos um jogo até ao final muito equilibrado e que poderia ter caído para qualquer um dos lados mais uma vez Vinícius Carvalho a mostrar-se como o homem gol da São Joãoense a criar muitas dificuldades na defesa de Vitória porque o Vinícius além de já sabemos as características de rematador que ele tem, mas também é muito rápido e muito móvel nas trajetórias largas e o São Joãoense joga muito à base das trajetórias largas para tentar criar os desequilíbrios na defesa e conseguiu ultrapassar a defesa do de Vitória, muitas vezes assim, mas o Vitória mais uma vez contou, tanto com Alan Alain e também com o Yassin dois guarda-redes que fizeram excelentes exibições e que ajudaram o Vitória a vencer. Do lado da São Joanense, um, David Caseiro, que foi, foi o guarda redes titular, uh, não entrou no seu melhor, depois Lucas Santana já acabou por, por ajudar a equipa, mas uh, tal como eu estava a dizer, foi um jogo equilibrado. Na segunda parte, acho que a São Joanense, acho não, a São Joanense acabou por entrar mais forte, mas rapidamente o, o Vitória reagiu uh, respondendo a um parcial de 4-0 com um parcial de 4-0. E, e o jogo voltou ao equilíbrio e foi foi luta até a final o Vitória que se encontrava a vencer por uma bola a 45 segundos do fim, qualquer coisa assim do género e o treinador João galega Garcia pediu timeout e a sua equipa não teve um, a paciência que deveria ter e que acho que o técnico deve ter pedido porque estás a ganhar por um 45 minutos para acabar e posso bola, minutos. tenho certeza ah, eu disse minutos, Minuto. desculpa 45 <risos> 45 segundos, de certeza que o técnico pediu para para terem paciência e tentarem encontrar a melhor solução e e guardarem a bola, não desperdiçarem Ruben Santos acabou por por tentar fazer um remate em apoio, que, que foi a Barra e deu um contra-ataque a São Joanesse, que empatou o jogo, e depois, tal como tu disseste, acho que este jogo não poderia ser acabado de melhor forma em termos de espetáculo, não de resultado, porque isso somos imparciais nesse sentido, mas acabou com, com aquilo que nós gostamos, que é de promover o espetáculo que o, que o nosso handball nos dá, e com uma excelente aérea proporcionada por Ruben Santos e Gonçalo Grácio, Terminou assim um, o Vitória a vencer em casa, uma vitória importante que, que lá está, coloca o Vitória em nono lugar, algo que, que se calhar não estaríamos à espera depois de ter atravessado, se calhar, um momento menos conseguido, um, a conseguir mostrar que, que está neste campeonato para, para surpreender.
0: Exato, portanto, aqui uma vitória muito importante do Vitória, um triunfo muito importante do Vitória que vence o São Junes por 24, 23. Emma, obrigado então aqui por ter estado em mais um episódio do intervalo. Nem sei porque é que eu estou a agradecer, mas foi aquilo que saiu.
1: Porque eu sou fixe porque eu sou fixe, de nada Leonardo Obrigada a eu por me convidares todas ah, é as sim. semanas Sempre que para quiseres este episódio contigo sempre é que quiseres um tens prazer. aqui o
0: lugar garantido, fica aqui o lugar garantido da, da EMA por mais uma semana eu depois renovo já o convite para a próxima semana também se quiser estar presente fica já aqui o convite feito e agradecer a todos os que nos acompanharam mais um episódio no intervalo relembrar mais uma vez Uh, o campeonato de placar handball 1 continua completamente em aberto muita coisa ainda por decidir portanto ainda vamos ter muitas semanas de handball esperemos que agora também com o aliviar da, com o desconfinamento e portanto o aliviar das medidas de segurança quem sabe se ainda fosse possível ter nem que fosse na última jornada uma ou duas pessoas na bancada, mas se não for possível, esperemos também que se mantenham seguros, que continuem a respeitar todas as regras da Direção Geral de Saúde, para ver se conseguimos nos ver livres deste Covid-19 vou mais depressa possível. Mais uma vez, o campeonato de placar no balão continua em aberto, foi mais um episódio no intervalo com o Leonardo Bourdongues e a Maria Emma Bastos, não perca que o próximo episódio, porque nós também não. Até à próxima.